0: Hai para pendengar, selamat datang di Enviro Podcast oleh Himpunan Mahasiswa
1: Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
0: Dalam seri senior ini, kami senantiasa mengupas berbagai persoalan kampus, isu lingkungan, kegiatan himpunan terkini, dan berita relevan lainnya. Pada akhir masa kepengurusan, tim redaksi juga akan berilis majalah Enviro edisi ke-21 dengan konten yang tentunya patut dinantikan. Selamat menikmati episode kali ini.
1: Selamat datang di podcast FIRO MTL episode ketiga bersama gue Reza. Nah berbeda dengan dua episode sebelumnya kali ini kita kedatangan tamu dari luar kampus nih tepatnya yaitu kampus sebelah. Nah tamu kita kali ini adalah Audi Gusti Bayaki atau yang biasa dipanggil Audi. Uh, welcome to the podcast Audi.
0: Halo Reza dan kawan-kawan
1: semua pendengar podcast pada hari ini. Oke. Nah Audi ini uh, gue kenalin dulu sedikit jadi Audi adalah mahasiswa jurusan uh, hukum UI sekarang tingkat 4 sekaligus uh, co-founder dari Environmental Law Society atau ELS yaitu komunitas mahasiswa yang berfokus pada bidang hukum lingkungan. Nah bersama Maudi kita akan membahas tentang isu yang kemarin-kemarin sedang hangat yaitu uji Cipta Kerja yang baru jadi beberapa minggu lalu disahkan banyak orang khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan namun kita di podcast kali ini kita nggak akan bahas tentang e, dampak lingkungan dari ucipta kerja secara luas tapi kita akan berfokus tentang e, kaitannya dengan aksi terhadap perubahan iklim khususnya yang terdampak dari kerja yaitu tentang upaya hukum untuk mitigasi perubahan iklim atau yang e, istilahnya dihukum adalah litigasi perubahan iklim Pertama-tama nih, mungkin istilah litigasi perubahan iklim ini masih belum familiar di kalangan e, mahasiswa ITB atau pendengar-pendengar yang bukan bidangnya di hukum. Makanya uh, Audi, pertama-tama gue pengen tahu dari lu dulu nih, pandangan lu terkait litigasi perubahan iklim itu sebenarnya apa sih gitu dan kenapa litigasi perubahan iklim ini menjadi penting gitu. Hmm, Oke, okay, Za. Uh,
0: ini sebenarnya suatu pertanyaan yang mungkin dari teman-teman semuanya pun juga nggak terlalu tahu ya, oh ternyata uh, bidang hukum ini pun juga bisa masuk ke ranah uh, orang-orang yang mungkin kita bilang sebagai uh, sainsis saja pun uh, aja yang bisa membicarakan mengenai topik perubahan iklim gitu. Nah makanya apa yang tadi tanyakan oleh Reza sebenarnya uh, gue di sini explain sambil sambil introducing sih. Kita coba untuk merepresentasikan apa sih sebenarnya litigasi perubahan iklim ini gitu. Nah, dari dari eh, yang ditanyakan oleh Reza, litigasi perubahan iklim ini tuh sebenarnya merupakan suatu litigasi di mana dia merupakan satu pergerakan atau mungkin kita bisa bilang sebagai suatu bagian dari aksi iklim yang ditaruh di ranah hukum di mana kita tuh bisa menggunggat e, seseorang ataupun pemerintah terkait dengan perubahan iklim itu sendiri Z. jadi kita bisa apabila ada seseorang atau mungkin korporasi yang dia itu di dalam negaranya itu sendiri dia berkontribusi terhadap perubahan iklim atau mungkin melakukan pencemaran secara tidak langsung terhadap lingkungan hidup dan berdampak juga kepada perubahan iklim itu kita bisa uh, gugat uh, gugat kepada dirinya ataupun mungkin kepada pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban jawaban atas tidak terlaksananya regulasi ataupun ketentuan yang menjadi
1: dasar terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oke, berarti ini... Kalau gue semacam bisa menjadi semacam solusi juga ya atas kebuntuan e, ya, masyarakat ya khususnya yang sekarang ini kan perubahan iklim dipandangnya sebagai bahkan disebutnya udah krisis iklim gitu karena udah sebegitu e, urgennya, e, masyarakat udah merasakan dampaknya dan banyak organisasi lingkungan hidup yang udah bisa dibilang ngeresah gitu ya, termasuk e, Heimtail juga yang cukup fokus ke masalah perubahan iklim ini, namun selama ini yang kita lakuin ini paling kajian uh, atau misalnya um, membuat edukasi atau misalnya juga kita ikutan aksi-aksi jalanan. Tapi kalau dari perspektif gue sendiri gue belum melihat adanya dampak yang berarti gitu ya selama bertahun-tahun atau bahkan mungkin sebelum masa-masa uh, sekarang juga sebenarnya udah mungkin udah hampir 10 tahun atau mungkin bulan, bulan tahun isu perubahan iklim ini udah menjadi concern tapi kita belum melihat perubahan. Nah makanya kalau di penjelasan audit tadi gue melihatnya ini menjadi suatu alternatif mungkinnya yang kedepannya bisa menjadi jalan bagi pihak-pihak masyarakat untuk memitigasi atau adaptasi perubahan iklim ini. Nah, tapi dari penjelasannya tadi, mungkin pendengar ini juga masih belum nangkap banget nih. Sebenarnya tadi kan litigasi gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi batasan litigasi perubahan iklim tuh apa sih? Maksudnya dia bisa di upaya-upaya upaya seperti apa sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai uh, perubahan iklim dan mungkin bisa dielaborasi lagi uh, bentuk-bentuknya itu yang seperti apa biar lebih kebayang, kayak gitu. Oke, okay.
0: nah jadi begini, ketika kita bicara mengenai litigasi perubahan iklim, itu ternyata ya, ternyata tidak sempit mengenai apakah kita menggugat dengan dasar uh, perubahan iklim itu sendiri atau mungkin dasarnya yang adalah kenaikan suhu gitu ya yang disebabkan oleh suatu perbuatan. Nah, tapi kita juga bisa mengategorikan dengan beberapa kelas gitu. Ada beberapa kelas-kelas yang gue juga mengutip salah satu perkataan dari Jukelimitil dan Ososki itu merupakan salah satu dosen dari Universitas Melbourne University di Australia. Jadi mereka bilang begini, ketika kita kita Berbicara mengenai litigasi perubahan iklim, ternyata ada beberapa bagian gitu, kita bisa mengklas kelaskannya Jadi, ada beberapa bagian dimana litigasi perubahan iklim yang digugat, misalnya, bagian yang pertama adalah perubahan iklim sebagai core-nya gitu. Perubahan iklim sebagai inti dari gugatan. Jadi, ketika kita menggugat, misalkan seseorang menggugat gitu ya, apa sih yang mereka minta adalah karena mereka diluidkan atas dasar perubahan iklim yang terjadi gitu. terus mereka minta ganti kerugian atau mungkin minta pertanggungjawaban terhadap tergugat gitu ya. Nah, atau orang yang bersalah. Nah, itu nah, terhadap uh, perubahan iklim dan membuat dampak gitu ya kepada kepada perkembangan perubahan iklim di Indonesia gitu. Nah, itu perubahan iklim itu sebagai salah satu kategorinya gitu. Nah, ada kelas yang kedua yaitu gimana kita bisa menempatkan perubahan iklim itu sebagai side bookside uh, case. Jadi ketika kita menggugat sesuatu, misalnya ada salah satu contoh gitu. Contoh kasusnya adalah Liuya versus WA. Nah, jadi ketika uh, li, sorry Komari versus uh, kasus lainnya adalah Komari DKK versus uh, Gubernur Kalimantan Timur gitu ya. Dan juga Bupati Samarinda. Jadi ketika itu kasus tersebut itu Dimulai ketika masyarakat itu resah karena keberadaan keparadahan pertambangan batu bara yang dekat dengan perumahan warganya gitu. Ketika ketika dia melihat ada eh, apa namanya pencemaran, terus juga kerusakan lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim dikarenakan adanya eh, pertambangan batu bara ini, pada akhirnya dia eh, menggugat itu ke pengadilan Samarinda dan yang jadi tergugatnya adalah yang diminta pertanggungjawaban adalah Bupati Samartinda atas dasar ia meminta supaya dicabutnya izin usaha pertambangan karena di, karena tidak sesuai dengan AMDAL dan pun juga e, dikarenakan partisipasi masyarakat tidak ada adalah pembuatan AMDAL dan juga izin lingkungan ini sendiri gitu nah itu bisa menjadi salah satu contoh sebenarnya jadi ada dua kelas gitu diantara yang pertama tadi perubahan iklim ekor dan juga perubahan iklim e, di dalam bungkatan itu sebagai salah satu dari uh, objek gugatan, jadi dia tidak sebagai pembahasan utama, tapi disertakan saja di dalam suatu gugatan dan itu sebenarnya sangat berimpact gitu dan juga memudahkan penggugat untuk mengapproach atau mungkin kita bisa bilang uh, membuat perubahan iklim itu disadari oleh masyarakat di ranah hukum ternyata bisa loh untuk dibawa gitu dan juga diminta pertanggungjawabannya kepada uh, instansi yang berkuasa atau mungkin ke Eh, apa korporasi yang bertanggung jawab terhadap dampak perubahan iklim yang mereka
1: berikan gitu oke berarti kasus yang kita nggak gugat lang secara langsung atas dasar perubahan iklim pun sebenarnya bisa dikatakan sebagai litigasi perubahan iklim ya kesimpulannya jadi kayak misalnya yang tadi pltu terus kita nggak gugatnya amdalnya tapi karena ya karena proyeknya itu berhubungan sama perubahan iklim jadinya masuk litigasi artinya kadang kita di kasus tertentu kita nggak perlu susah-susah untuk ngebuktiin tentang perubahan iklim ya kan berarti iya ya, ya benar banget benar banget oke nah dari uh, pembedaan itu ya artinya kan uh, di satu sisi itu litigasi perubahan iklim sebenarnya punya peluang tuh dengan adanya celah-celah uh, kita menggugat dengan tanpa langsung mengadres masalah perubahan iklimnya tapi melalui tadi amdal dan mungkin izin lingkungan dan lain-lain ya nah tapi Perkembangannya gimana sih sebenarnya di kenyataannya tuh apakah dari dulu sampai sekarang itu uh, udah banyak yang berhasil gitu ya dan membawa perubahan uh, terhadap lingkungan atau seperti apa tuh?
0: Oke okay. mungkin gue akan bawa ke luar dari Indonesia dulu ya Zaya. Jadi ketika apa namanya litigasi perubahan iklim ini muncul sebenarnya tuh udah lama banget kalau di dunia kita tuh bisa uh, melihat litigasi perubahan iklim ini salah satu negara yang mungkin dia punya pengaruh apa namanya, pengadilannya punya pengaruh luar biasa gitu ya terhadap uh, progres dari litigasi perubahan iklim ini adalah Amerika Serikat salah satunya dan kedua itu Australia gitu nah jadi uh, di Amerika Serikat itu sendiri sudah, uh, sorry, di dunia itu sendiri sudah tercatat lebih dari seribu lebih dari seribu dari tahun semenjak 1985 sampai dengan sekarang seribu gugatan. perubahan iklim mulai dari gugatan ke pemerintah, mulai dari gugatan ke korporasi gitu. Dan hampir dari 500-nya adalah gugatan-gugatan yang dilayangkan di Amerika Serikat di pengadilan Amerika Serikat gitu. Baik di negara bagiannya di eh, di beberapa negara-negara bagian mulai dari Massachusetts, terus juga Connecticut dan segala macam. Nah, salah satu case yang dia menang eh, di pengadilan yang Amerika Serikat itu adalah, dan berdampak sampai sekarang terhadap perkembangan perubahan iklim, itu adalah Massachusetts versus EPA. Nah, salah satu kasus ini, Massachusetts, Massachusetts adalah salah satu uh, kelompok orang yang dia itu di, di, di negara bagian, dia menggugat si EPA atau Environmental Protection Agency, jadi itu adalah salah satu uh, Lembaga yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk dia mengenaungi dan juga membuat regulasi terkait dengan uh, environmental dan salah satu yang digugat ini adalah Clean Air Act atau kita bisa sebut sebagai peraturan dasar untuk mengatur mengenai udara dan juga pencemaran gitu. Nah mereka mereka meminta supaya masa Cusset itu bisa, eh sorry EPA itu bisa memasukkan di dalam peraturan tersebut mengenai emisi yang disumber dari polutan transportasi kayak gitu. Jadi dan pada akhirnya gugatan tersebut dimenangkan oleh Massachusetts gitu. Dan itu salah satu case yang bisa kita ambil istilahnya kemenangannya ini tuh bisa berdampak gitu terhadap perkembangan perkembangan regulasi perubahan regulasi terkait dengan perubahan iklim gitu di salah satu negara yaitu Amerika Serikat. Nah, khusus di Indonesia itu sendiri ternyata kita ada loh apa namanya litigasi perubahan iklim ini sudah berkembang gitu, tanpa kita sadari gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa pemerhati hukum lingkungan ataupun pemerhati lingkungan hidup gitu yang menaungi di non-governmental organization lainnya, mungkin udah mengetahui gitu. Dan salah satu ini adalah yang kita bisa yang kita bisa sebut sebagai kasus Komari versus Walikota uh, Samarinda yang tadi kita tadi gua sebut gitu ya. Dan Komari ini memenangkan gugatan tersebut gitu. Mereka memang menggugat izinnya, mempermasalahkan izinnya, tapi mereka uh, tadi mempraktekkan salah satu Eh uh, jenis gugatan litigasi perubahan iklim dalam PIL and Osowski itu dia menempatkan perubahan iklim di dalam gugatannya sebagai peripheral issues atau isu eh uh, bukan core issues, bukan suatu isu intinya tapi isu yang memang menjadi uh, isu sampingan gitu. Atas dasar dampak dari dikeluarkannya izin usaha pertambangan gitu dan Omari memenangkan kasus ini, gitu, di pengadilan e, Samarinda.
1: Oke, berarti e, kalau dilihat dari track record-nya sebenarnya udah ada menunjukkan potensi nih, kedepannya terkait litigasi perubahan iklim ini dalam hal kita mencegah ya, atau memitigasi perubahan iklim. Nah, cuma, e, di tengah-tengah e, perkembangannya itu beberapa minggu lalu, kan e, presiden ya, pihak pemerintah itu Udah menetapkan nih, uh, U Cipta Kerja gitu, Omnibus Law, yang uh, banyak memerhati lingkungan ya, akademisi atau aktivis tuh mengatakan bahwa dampaknya ke lingkungan itu sangat buruk. Dan tau gue nih, kayaknya ada nih, sedikit-sedikit uh, menyerempet tentang uh, tentang bagaimana kita uh, melakukan litigasi perubahan iklim ini. Jadi artinya Omnibus Law ini sebenarnya ada sedikit dampaknya ke litigasi perubahan iklim ini. Nah, kalau dari teman-teman LC itu, uh, udah mengkaji seperti apa nih? Uh, boleh diceritain mungkin dampak-dampaknya apa sih DAU Cipta Kerja ini terhadap litigasi perubahan iklim? Oke,
0: okay. nah ini menarik. Jadi gini, uh, Kalau kita lihat dari Omnibus Law, atau kita bisa bilang sebagai undang, -undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, uh, kita tuh bisa ngeliat, uh, sebenarnya bukan hanya bukan hanya kalau misalnya dari lingkungan hidup ya itu banyak hal yang istilahnya kita bilang ini sebagai kemunduran gitu ya dari penegakan hukum terhadap lingkungan hidup baik itu dari mulai dari segi pencemaran terus ataupun perencanaan kegiatan yang dia bisa ramah lingkungan gitu ya itu e, terdampak penegakan hukumnya terha, e, karena diterbitkannya undang-undang cipta kerja ini gitu nah Berbicara mengenai kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, sebenarnya kalau kita bisa katakan, sebenarnya nggak terlalu banyak terdampak. Tapi ada salah satu hal yang uh, ini tuh membuat kita juga bilangnya uh, ini bisa menjadi dampak kemunduran dari eh kemunduran dari mitigasi perubahan iklim ini sendiri gitu ya prospeknya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan amdal gitu di Indonesia kan. sebenarnya pernah ada gugatan amdal yang mengatasnamakan amdal gitu ya yaitu gugatan celukan bawang. Jadi ada salah satu e, pertambangan batu bara di Celukan Bawang dia e, digugat oleh warga masyarakat di sekitar sana dikarenakan e, amdalnya atau dokumen amdal-nya itu tidak menyertai tidak menyertakan partisipasi masyarakat gitu ke, di dalam pembuatannya. Akhirnya mereka menggugat, akhirnya menggugat dokumen amdal si PT Batubara yang ada di Jelukan bawang tersebut dan eh apa namanya part, eh, terkait dengan partisipasi masyarakat nah terkait dengan partisipasi masyarakat ya ini kenapa gua bilang di undna cipta kerja eh, itu mempengaruhi litigasi perubahan iklim karena di undang, undang cipta kerja dia mengurangi partisipasi masyarakat gitu dia otomatis mengurangi partisipasi masyarakat di dalam dalam eh, ketentuan dokumen amdal mereka. Jadi, di dalam peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia sebenarnya pada awalnya Undang-Undang PPLH bilang kalau tidak hanya masyarakat terdampak aja, tapi LSM, Lembaga Saudara Masyarakat, atau memerhati lingkungan dan juga ahli lingkungan itu bisa berpartisipasi langsung terhadap dokumen amdal ini dalam pembuatannya. gitu. Tapi sekarang itu dikurangi dan hanya untuk yang berpartisipasi langsung itu hanya untuk orang-orang yang terdampak langsung, gitu. Nah, ini partisipasi masyarakat itu dikurangi, gitu, untuk pembuatan dokumen amdal. Dan pada akhirnya, sebenarnya kenapa ini berhubungan dengan litigasi perubahan iklim? Karena dokumen amdal itu sendiri juga nge-address atau uh, kita bisa bilang uh, punya kajian mengenai uh, suatu kegiatan itu berdampak nggak terhadap perubahan iklim, gitu. otomatis karena partisipasi masyarakat dikurangi, akhirnya eh, kita bisa bilang orang yang nanti bisa berpartisipasi di eh, pengadilan atau mungkin menggugat dokumen AMDAL gitu ya, itu legal standingnya apa orang yang bisa menggugat itu hanya terbatas pada orang yang terdampak langsung, itu pemerhati lingkungan ataupun mungkin masyarakat lainnya gitu ya, itu tidak bisa menggugat lagi dan pada akhirnya Eh, partisipasi kita terhadap perkembangan litigasi perubahan iklim untuk membantu dan mensupportnya itu bisa berkurang itu karena eh, pengurangan partisipasi masyarakat dalam kajian dan
1: perencanaan pembuatan dokumen AMDAL gitu. Oke berarti poinnya adalah di masalah partisipasi masyarakatnya. Nah eh, kalau ini juga nih yang dipermasalahin juga kan ramainya juga ke masalah penggantian izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan ya kalau di UU Cipta Kerja dan tahu gue juga pasal yang mengatur bahwa izin lingkungan itu bisa digugat melalui PT WN itu kan dihapus dan itu sempet ramai juga kan e, banyak yang berdebat nih jadinya izin lingkungan, izin lingkungan dihapus terus pasal yang bilang kalau dia bisa digugat itu juga dihapus jadinya e, bisa digugat atau enggak sih nih, masalah apa namanya sekarang kan namanya persetujuan lingkungan ya, itu menjadi setahu hmm. gue jadi menjadi perdebatan juga kan, dan ini kayaknya jadi ada sangkut pautnya juga kan ke yang tadi kalau kita mau menggugat uh, masalah perubahan iklim uh, sebagai side case, sebagai uh, yang tipe kedua tadi ya, kalau misalnya kita mau menggugatnya ke ke Amdala yang mana itu berkaitan sama izin lingkungan atau sekarang jadi persetujuan lingkungan itu Ada dampaknya nggak sih ke yang masalah itu? Jadinya mungkin apakah kita udah semakin sulit lagi nih mau, mau menggugat uh, amdal yang amdal proyek yang berkaitan dengan uh, dampak yang, yang mempunyai dampak perubahan iklim gitu? Uh,
0: mungkin dari kata bahasanya dulu kali ya persetujuan lingkungan gitu.
1: Hmm. Mungkin orang-orang wow. bilang
0: persetujuan lingkungan ini tuh. udah berbeda gitu dengan izin lingkungan tapi sebenarnya kalau secara tata bahasa hukum ini sebenarnya hampir sama gitu karena kalau misalnya kita bilang suatu izin izin itu adalah kebolehan gitu memperbolehkan sesuatu yang tadinya atau sebelumnya itu dilarang gitu hmm. nah jadi uh, kalau misalnya kita ubah bahasa ya, ke dalam persetujuan itu memang masih bisa dikatakan sebagai izin juga tapi ketika kita lihat lagi di undang-undang cipta kerja gitu ya ada beberapa masalah yang mungkin itu berhubungan dengan apa yang lo tanyakan tadi, gitu. Salah satunya adalah dalam proses pembuatan atau persetujuan lingkungan ini, itu kan ada di dalamnya yang tadi gue katakan pembuatan dokumen amdal ya, gitu. Nah, itu tuh pertama partisipasi masyarakat dikurangi, gitu. Kayak yang tadi gue sebut, gitu, dan terus ada beberapa hal seperti pemerhati lingkungan yang tadinya itu bisa menggugat itu tidak ada di, 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 di ya, menggugat izin gitu ya tidak ada di dalam uh, prosedur persetujuan lingkungan gitu dan yang anehnya adalah proses untuk pembuatan persetujuan lingkungan ini tuh menimbulkan kerancuan karena udah banyak banget istilah-istilahnya bahkan gue pun sama teman-teman diels juga masih kebingungan karena ngelihat Rancangan PP-nya pun juga pasti mm. berantakan. Dua itu ya
1: PP-nya. Mm
0: -mm. mm. RPP-nya pun juga masih agak berantakan. Tapi ada beberapa hal juga gitu yang membuat kita tuh belum bisa menentukan nih. Apakah ini bisa 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 membawa apa kepada sustainable development gitu di sisi lain untuk mengurangi birokrasi dan juga mempermudah usaha. Tapi apakah hanya untuk mempermudah usaha saja, tapi tidak peduli terhadap e, lingkungan hidup, ataupun perubahan iklim, gitu. Nah, makanya kalau e, kalau membahas mengenai hal tersebut, gue bilang, ini e, pemerintah masih di dalam regulasinya ada beberapa kerancuan, gitu sih. Nah, makanya perlu kita sadari lagi supaya di dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama dalam perumusan persetujuan lingkungan, itu bisa dihandle dengan baik gitu. Dan jangan sampai persetujuan lingkungan itu hanya hanya akan mempermudah usaha saja, tapi dia tidak mempedulikan lingkungan gitu. Yang ada beberapa satu klausul yang memang mungkin uh, tadi itu kita agak riskan gitu di dalam daur cipta kerja. Kenapa? Karena perus uh, apa namanya korporasi itu bisa saja untuk bisa mendaftarkan mendaftarkan izin usahanya sebelum diperbolehkan gitu sebelum diperbolehkan persetujuan lingkungan ini gitu jadi kayak persetuju uh, jadi ada beberapa misalnya ada dokumen di mana disebut sebagai dokumen uh, bisa saya disebut sebagai dokumen kesiapan atau kelaikan lah dokumen di mana dokumen itu tuh bilang untuk kayak kalau misalnya gue korporasi gue menyetujui nih gitu, gua pengen bikin isi, pengen bikin izin usaha, terus ada persyaratannya adalah dokumen persediaan lingkungan, terus gue bilang iya, gua setuju gitu kan, tapi dia sebenarnya di dalam dokumen amdal begitu gitu itu masih belum bisa masih masih belum bisa di, di, dilakukan, belum belum bisa dilakukan sebenarnya gitu kan, karena memang mungkin masih dalam progres, tapi ternyata izin usaha itu bisa diterbitkan langsung gitu, karena dengan hmm. bilang kalau dia berkomitmen untuk terhadap lingkungan hidup
1: gitu. Oke okay, oke okay, oke, okay. berarti uh, poinnya itu di kerancuan itu ya jadinya mungkin kalau dilihat dari, dibaca dari uh, peraturannya kelihatannya misalnya masih bisa kelihatannya uh, ada sisi baiknya nih apa namanya persetujuan uh, lingkungan gitu namanya kan masih persetujuan lingkungan kan alasan pemerintah kan buat persetujuan lingkungan itu oh dengan kalau kita buat persetujuan lingkungan ini justru malah uh, dari birokrasinya lebih jelas, lebih mudah, dan juga katanya bisa langsung digugat. Uh, jadi, karena persetujuan lingkungan ini nyatu sama uh, perizinan berusaha, salah. jadi kalau kita gugat, langsung ke usahanya. Kalau dulu kan izin lingkungan, tapi nyatanya justru ini malah menimbulkan perancuan yang kayaknya berarti malah makin sulit ya kita buat um, nantinya melakukan gugatan, karena ya itu tadi penafsirannya masih, masih sangat rancu kayak gitu kan. Iya, betul, So. Oke, nah, uh, ngomongin lagi nih soal uh, peluang tadi, uh, masalah tren ya. ini terlepas dari UU Cipta Kerja yang, ya gimana ya, ini mungkin kita kita tunggu aja perkembangannya, apakah nanti bakal membaik, dan mungkin ya semoga di RPP-nya bisa ada masukan-masukan mungkin dari teman-teman hukum dan dari ahli-ahli sehingga bisa memperjelas masalah kerancuan ini, tapi kalau kita ngelihat di luar dari masalah Unibus Law ini di Indonesia kan tadi sudah sempat disinggung nih ada ada peluang nih litigasi perubahan iklim ini berkembang dan menjadi solusi atas aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi menjadikan litigasi perubahan iklim ini berpeluang gitu untuk kedepannya di Indonesia selain tadi memang secara teori bisa digugat nggak harus atas dasar perubahan iklim tapi bisa melalui uh, sebagai side case gitu di Indonesia punya sistemnya apa sih sebenarnya?
0: Nah oke okay. jadi tuh
1: di Indonesia tuh punya beberapa
0: kemudahan gitu ya atau prospek lah misalnya prospek supaya litigasi perubahan iklim ini tuh di, berkembang gitu di Indonesia karena kita lihat perkembangannya kan juga masih jauh dikatakan di kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat ataupun Australia ataupun uh, negara-negara di European Union itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau gue bisa bilang, beberapa hal tersebut, itu meliputi pertama, uh, tadi yang gue sebut di awal, yaitu kemungkinan untuk memilih climate change as peripheral issues atau konfigurasi gugatan yang menempatkan perubahan iklim sebagai uh, side case, gitu. Jadi ini tuh bisa lebih memudahkan penggugat gitu, lebih memudahkan penggugat untuk memasukkan dan membuktikan bahwa memang ada dampak dari suatu kegiatan gitu ke dalam perubahan iklim. Nah, ini salah satu contohnya yang gue sebut tadi Komari dkk versus PT Samarinda dan juga kasus celukan bawang gitu. Nah, itu menjadi salah satu contoh kasus yang dia tuh menempatkan, sebenarnya menempatkan climate change as peripheral issues, atau side case, atau mungkin sebagai uh, suatu dampak gitu ya, membahas perubahan iklim sebagai suatu uh, uh, apa namanya, dampak dari suatu kegiatan. Nah, terus kedua itu adalah uh, sebenarnya our legal rules, uh, legal rules itu don't have to prove verdict jadi Indonesia tuh memiliki leg legal rules yang lebih fleksibel, gitu ya. Peraturan perundang undangan yang lebih fleksibel kalau kita dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini, Amerika Serikat dalam konstitusinya, dia tuh mengharuskan penggugat untuk membuktikan apakah putusan pengadilan dapat memulihkan kerugian penggugat atau enggak, gitu. Nah, kalau di, di Amerika Serikat tuh banyak banget, gitu ya. Banyak banget kasus yang dia tuh bat, uh, ditolak oleh hakimnya karena uh, dia Tidak bisa, apa namanya, penggugatnya tidak bisa membuktikan kalau putusan ini tuh bisa memulihkan keadaannya atau enggak gitu Nah, di Indonesia syukurnya kita nggak ada untuk kewajiban dari seperti ini gitu Nah, which means, itu akan lebih memudahkan penggugat dalam menerangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan perubahan iklim gitu Jadi dia tidak, dia tanggung jawabnya adalah gimana caranya supaya bisa uh, Tadi memasukkan Uh, isu perubahan iklim ke dalam isi pertan gitu dan itu bisa berdampak langsung sih ke ke perkembangan litigasi perubahan iklim kita gitu terus ketiga yaitu kemungkinan untuk bisa melah, memasukkan uh, atau uh, apa namanya mengaktualisasikan litigasi perubahan iklim ini di private litigation atau kita bisa bilang hukum keperdataan gitu. Jadi, ini lebih direkomendasikan sebenarnya sifatnya. Masyarakat Indonesia itu bisa memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan gugatan perubahan iklim lewat private litigation atau perdataan, gitu. Karena sifatnya yang privat dan bisa dijadikan alat untuk meminta ganti kerugian, gitu. Secara langsung. kayak gitu sih. Jadi, ada tiga hal sebenarnya yang memungkinkan prospek litigasi perubahan iklim ini untuk dibawa ke, ke, ke Indonesia. Dan salah satunya juga adalah nge-adres e, kemudahan saintis Indonesia untuk membantu gitu untuk membantu uh, proses pembuktian di litigasi perubahan iklim.
1: Oke. Berarti yang menarik itu ya masalah eh uh, proses uh, litigasi perubahan iklim ini ia bisa menjadi prospek yang bagus banget asalkan masalah pembuktian ini udah terpecahkan gitu ya apalagi di Indonesia di Amerika aja mungkin dengan segala uh, kemampuan ilmiahnya mereka, maksudnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mereka aja masih banyak yang gagal gitu kan. Di Indonesia kalau kita misalnya mau menjadikan ini sebagai uh, alternatif yang diutamakan ke depannya, artinya kita harus mulai mengembangkan nih, mungkin pendengar-pendengar di sini yang uh, mahasiswa teknik di ITB atau mungkin sekarang uh, di kampus lain atau tergabung di organisasi lain, yang mengguluti juga tentang berbagai macam bidang sains ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk uh, berkreasi, belajar lebih uh, banyak lagi tentang uh, bagaimana kita membuktikan kausalitas antara perubahan iklim dengan uh, dampak-dampaknya gitu, sehingga kedepannya ini juga masyarakat, sebenarnya kan kita juga sebenarnya masyarakat juga maksudnya kita juga semua sebenarnya dirugikan gitu, cuma kalau misalnya yeah. kita bayangin sekarang gitu ya kita udah ngerasa dirugiin nih. udah pastilah sebenarnya kita sama perubahan iklim ini ada dampaknya walaupun kita nggak sadarin ya pasti ada dampaknya tapi kalau kita bayangin besok misalnya kita mau menggugat gitu ya kita ngebayang-bayangin aja pasti kita bingung banget kan buat uh, menyusun dasar argumennya tuh sebenarnya gimana kita mau misalnya gua mau menggugat uh, apa petamina ya, gitu ya atau uh, batu, perusahaan batubara apa gitu terus gue bilang dia nyebabin perubahan iklim tapi e, kerugian gue misalnya di rumah gue sering banjir terus tapi kan gue buktiin e, apakah banjir di rumah gue itu akibat e, batubara mereka yang e, batubara yang mereka bakar atau karena pembakaran bensinnya pertamina gitu kan susah ya maksudnya artinya kita butuh e, apa namanya e, metode-metode pembuktian lain yang bisa dibuktikan dan bisa meyakinkan pengadilan gitu ya di Hmm, ya. Yeah. Okay. Jadi, hmm.
0: Uh, memang benar kata lo tadi. Jadi, gimana tugas kita sih sebenarnya untuk mulai dari scientist ataupun uh, scientist ataupun orang-orang ahli itu. Ya. Tidak hanya hal hukum aja kita gitu, yang berperan dalam litigasi perbandingan iklim ini, gitu. Tapi peran dari uh, seorang scientist untuk membuktikan gimana caranya supaya mungkin korporasi ataupun mungkin uh, pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena berdampak terhadap perubahan iklim. Gitu.
1: Oke, okay. sip sip. Oke. Okay. Uh, udah sekitar 30 menit podcast ini berlangsung. Uh, jadi, udah banyak juga yang udah kita obrolin tadi masalah tentang uh, mulai dari uh, perubahan iklim dan perkembangan litigasi perubahan iklim di Indonesia yang kedepannya harapannya ini menjadi Solusi bagi kita semua untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin hari semakin darurat di Indonesia dan di dunia di belahan dunia manapun. Uh, air kata gue mau dulu nih uh, terima kasih buat Audi dari Elsefauudi yang udah mau menyempatkan uh, datang di podcast Enviro MTL. Terima
0: kasih uh, juga Reza.
1: Ya, uh, makasih buat seluruh insight-nya. Dan makasih juga buat seluruh pendengar Enviro HMTL. Uh, terakhir, uh, gue juga mau... Um, ada sedikit iklan bahwa Enviro HMTL juga... di tahun depan bakal menerbitkan majalah Enviro HMTL. Yang isinya itu bakal membahas tentang perubahan iklim juga. Um, Mulai dari... Ya. Uh, apa ya? Kayaknya dari ASAPZ tentang... Perubahan iklim bakal dibahas di situ, jadi bagi yang penasaran isinya bakal seperti apa, mungkin yang belum pernah menemukan majalah yang menarik dan membahas full tentang perubahan iklim aja bisa ditunggu nanti rilisnya di tahun depan, oke? Uh, sekian gue Reza sebagai host podcast kali ini, uh, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, gue izin mengundurkan diri, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan Envira Podcast episode ini. Untuk mendapatkan informasi terbaru, follow akun Instagram dan Twitter kami di hmtl__itb. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa, keadilan harus didakan. Jemuruh.